0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, heute wieder zu einer neuen Folge und ich freue mich sehr, dass ich Sina mal wieder alleine im Podcaststudio habe. Das Thema habe ich mir diesmal ausgesucht, weil Sina ja auch so meine persönliche Gefühlsexpertin ist und es mir tatsächlich immer mal wieder über den Weg kommt, wenn ich mich mit anderen unterhalte. Es geht um das Schämen, um die Scham. Das könnte vielleicht auch die weibliche Scham sein. Aber was ist dieses Gefühl? Ist es überhaupt ein Gefühl? Da würde ich gerade dann nachher die Sina fragen. Ähm, was macht dieses Schämen mit mir und wie sind wir vielleicht auch geprägt worden mit dem Thema Schämen und wofür schämen wir uns überhaupt? Liebe Sina, ich freue mich sehr, mit dir mal wieder eine Einzelfolge zu haben. Ich finde, diese Gefühlsthemen äh, erklären sich doch auch ganz gut einfach nur in so einem kleinen Gedankenpingpong. Ähm, was sind so deine, du hast ja auch ein Buch geschrieben, ne, über die Schamkröte, wenn ich mich ja. erinnere, für Kinder. Genau, ja. Was sind da so die, die Erkenntnisse, die du in diesem Buch verarbeitest?
0: Naja, also bei, bei der Scham geht es ja um ein Gefühl, was wir alle gar nicht haben wollen. Es gibt ja viele Gefühle, die wir nicht haben wollen. Wir wollen nicht traurig sein, wir wollen nicht wütend sein und wir wollen uns nicht schämen, wobei die Scham ist eigentlich eine Mischemotion und das Spannende daran ist, dass die ja wirklich quälend sein kann. Also dieses tiefe Gefühl, boah, das war jetzt voll falsch, was ich gemacht habe und alle anderen machen das richtig, das ist ja kaum zu beschreiben, wie stark Scham durchaus sein kann. Und ähm, ja, in den Büchern und den Gefühlsbüchern, die ich geschrieben habe, geht es ja immer darum auch zu gucken, wofür ist denn eine Emotion ein Gefühl, wofür ist denn das überhaupt gut? Und ähm die, selbst die Scham, auch wenn man es vielleicht erst nicht erwarten mag, hat sogar auch äh, so ihre Daseinsberechtigung. Ja,
1: wie aber eigentlich das, jedes Gefühl. Wie jedes Gefühl. Der von
0: ja, genau wie jedes Gefühl. Aber es ist schon wirklich ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Da will man ja am liebsten in solchen Situationen, dass sich der Boden auftut. Ja. Man möchte am liebsten sofort unsichtbar sein, wie so ein Chamäleon mal gerade die Farbe anpassen. Ja, dass man bloß nicht gesehen wird jetzt gerade mit dem, was man ja angeblich gerade falsch gemacht hat. Ähm, ich glaube so die gibt's ersten
1: Gibt es nicht sogar dieses eine Sprichwort sich in Grund und Boden schämen? Ja, genau. Ja, da da ah, sind ja. wir ja schon so am, am, am Bodensatz angekommen. Genau, richtig. Absolut,
0: absolut. Einfach mal den Boden, möge sich der Boden unter mir auf ja, und mich genau. lassen bitte, ich will gar nicht mehr hier sein. Ähm, ja, es ist ein sehr starkes Gefühl, was glaube ich auch sehr zu sehr blöden Überschussreaktionen führen kann, äh, wenn man sich gesagt, vielleicht auch als ist, erwachsene Person so fühlt.
1: Ja. Du sagtest, es ist eine Mischemotion. Was, was mischt sich da zusammen?
0: Auch äh, Trauer mit rein. Und mhm. ähm, Wut auch zum Teil, also mhm. gegen sich selbst gerichtete Wut mhm. auch, ne? Mhm. So dieses, ja. oh ich Idiot und oh wie konnte ich so doof sein? Ja. Warum habe ich denn jetzt das gesagt, obwohl ich ja eigentlich die richtige Antwort weiß und die ganze Klasse hat gelacht? Und ich glaube, die Schule ist auch so der erste Ort, wo wir wirklich mehr mit Scham in Kontakt kommen. Also äh, klar wird man das auch im Kindergartenalter schon, entwickelt sich das schon, ne? Aber äh, so richtig diese Ausprägung, ich glaube, das kommt durch dieses Stille vorgeführt werden. Du hast halt in der Kita immer noch Lärm und Trara drumherum, nicht jeder kriegt alles mit und so. Und in der Schule ist ja dann der Fokus da drauf. Also wenn du in einer stillen Klasse sitzt, du hast dich gemeldet, du kommst, du wirst drangenommen und du hast aber die falsche Antwort und die ist, finden andere irgendwie witzig, weil es so offensichtlich falsch ist irgendwie, dass sie sich da auch noch drüber kaputt lachen dann äh, kommt ja schon, dann kommt dieses Gefühl ja viel stärker zum Tragen. Ja, und oder ich glaube, es zu monatelangen
1: Hänseleien führt. Also ich, du ja. weißt, ich habe ein Elefantengedächtnis, ich erinnere mich durchaus an meine Schulzeit und äh, weiß, dass ich genau aus diesen Gründen auch oft gar nicht den Mund aufgemacht habe.
0: Ja, genau, diese Angst davor, sich auch zu schämen. Ne? Also da, da spielt ganz viel mit rein. Ähm, ja, im Grunde sagt es dir, die Scham sagt eigentlich, okay, hier entspricht etwas nicht der gesellschaftlichen Norm. Da geht es nicht um deine eigene Norm, sondern es ist die gesellschaftliche Norm tatsächlich. Die Scham ist so, ist wirklich so ein Konstrukt fürs Außen. Mhm. Um, und dafür ist sie wiederum dann auch gut, weil uns die Scham davon abhält, Dinge zu tun, die komplett außerhalb der Gesellschaft sind. Mhm. Also, deswegen, an, nur dadurch haben wir überhaupt auch eine Gesellschaft. Also, ohne Scham, wäre eine Gesellschaft, so ein Gefüge, eine Einheit
1: gar nicht möglich. Also im Prinzip sowas wie eine Ethik, so eine Innung. Ja,
0: genau. Es hält dich es hält dich zusammen, es hält <lacht> dich im Rahmen. Du bleibst im Handlungsrahmen, der akzeptiert ist, weil sonst schämst
1: du dich, mhm. wenn du zu sehr aus der Reihe fällst. Ne? Ich habe ja mal so gelernt als Übersetzungsmöglichkeit, woran man ja auch seine Gefühle, also man fühlt ja und die sagen ja nicht, hallo, ich bin die Scham, ja, sondern ja, genau. äh, sie, 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 sie poltern da in dir rum und damit man diesem Gefühl auf den Grund gehen kann, dass man sich fragt. Also ähm, wenn ich das, was ich fühle, mit dem Satz ähm, beantworten kann, das ist falsch, dann ist es Wut meistens. Mhm. Wenn ich aber sage, ich bin falsch, ne? ich bin falsch, ja. ne? weil ich gerade aus diesem Rahmen oder was auch immer innerhalb ja, dieses Rahmens irgendwie falsch war, dann ist es die Scham. Also es geht hier um was, ja, du sagtest, es ist ein Konstrukt nach außen, aber es ist durchaus was, was, was mich in Relation mit diesem Konstrukt setzt. Genau. Und die Frage ist ja, wofür meinen wir uns oder wann kommt dieses Gefühl, also wenn ich das wirklich das Gefühl habe, hinterfragt euch mal, ich bin falsch, ich bin falsch, ich habe was falsch gemacht, dafür schäme ich mich jetzt, wann, in welcher Situation kommt das? Genau. Und? Also ich denke, wie gesagt, zum einen hast du da die
0: ersten Erfahrungen in der Schule mit, da geht es dann vielleicht auch um faktische Sachen, wenn man wirklich eine falsche Antwort auf etwas gibt, was alle anderen aber scheinbar ja richtig wissen. Und dann aber auch eine Scham, wenn du äh, irgendwelchen Stereotypen nicht entsprichst, ne? Oh, ist, ja, der Rock, ist der Rock nicht zu kurz für deine dicken Beine so, weißt du? Ja, körperliche Body, Shaming. Mm -hmm. Body Shaming, ne? Übrigens interessant dazu, ich habe ja gerade das neueste Kinderbuch, was ich jetzt geschrieben habe, heißt Ein Tempel für dich. Da geht es äh, wirklich um Körperbewusstsein, ne? Nicht ausschließlich um Body Positivity, von wegen alles hi-ti-ti toll. Ja. Äh, sondern einfach wirklich dieses Bewusstsein, okay, wofür ist der Körper da? Ne? Was tut der alles für dich und äh, weshalb jeder Körper gut ist und wie man seinen Körper ja auch nutzt, auch als Ausdrucksart. Im Prinzip ist der Körper ja das Instrument deiner Seele, um sich hier auszudrücken oh. und hier Erfahrungen zu oh sammeln. Mein Herz wird gerade... Ja, ja ich gerade <lacht> Ja, du Erf er 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 Erfahrung und das gilt <lacht> auch, wenn du jetzt äh, im Rollstuhl sitzt oder so, ja oder eine andere körperliche Behinderung hast oder was. Deswegen ist dein Körper ja nicht falsch. Oder schlecht, hm. sondern er ermöglicht dir dadurch wiederum Erfahrungen, die du vielleicht im ersten Moment gar nicht gerne machen willst, die aber wiederum auch irgendeiner Sache dienen, irgendeiner Aufgabe in dir dienen können. Ne? Also du kannst das auch wiederum nutzen. Es ist nicht per se irgendwie erstmal alles irgendwie schlecht.
2: Und das hat Shakespeare ja auch ja. gesagt,
0: ne? von wegen auch gerade, was das Denken angeht, wie denke ich über etwas, wie denke ich über den eigenen Körper und so, äh, nichts an sich ist gut oder schlecht, das Denken macht es erst dazu, das ist aus mhm. Hamlet und äh, das stimmt auch, es ist die persönliche Bewertung, ne? Ja. Das, was überhaupt all unsere Emotionen ja irgendwie ist. Das hast auch du jetzt erzeugt. wunderbar
1: gesagt. Und jetzt würde ich gerne, weil wir sind ja der Podcast für Alleinerziehende, ja. viele schämen sich ja dafür, auch so vor allem in der Anfangszeit, wenn sie vielleicht auch nicht, also nicht sich noch sehr abgekoppelt fühlen von allem, ja. ähm, schämen sich dafür, alleinerziehend zu sein. Ja. Äh, das heißt, sie sind jetzt, also. Auch ich glaube, da ja.
0: können wir uns alle nicht von freisprechen, dass wir uns am Anfang da irgendwie in irgendeiner Form für geschämt haben. Ich erinnere mich da auch noch dran. So ja, dieses, Ja, ja weil da, da fällt ja auch dann dieses Zurückgenommene rein mit auf dem Spielplatz. Boah, man will es gar nicht sagen. Warum ja. will man es denn nicht laut sagen? Weil man Angst hat, dass man sich dann irgendwie schämt, weil man verurteilt wird, weil die anderen einem sagen, da entsprichst du aber nicht der Norm oder ach du Arme. Ne? Und mhm. das ist ja, da muss man überlegen, ist das überhaupt die Realität? Und das ist es ja ganz oft nicht, wie wir wissen. Ne? Ja, genau. Ja, das ist. Äh, da wird dir gezeigt: Okay, du entsprichst jetzt nicht. Das ist das, was ich eben meinte. Das Außen der gesellschaftlichen Norm. Und da, daher rührt die Scham und unter anderem aber auch dieses verlassen worden sein, was ja auch direkt unterstellt wird, ob du jetzt deinen Partner durch einen Unfall verloren hast oder was weiß ich. Im ersten Affekt wird ja davon ausgegangen, der Mann hat sich getrennt. Ist ja auch selten, dass davon ausgegangen wird, die Frau hat sich selber getrennt, sondern da ja, warst du nicht schön genug, warst du nicht dies genug, warst du nicht jenes genug.
1: Also der hm. Fehler
0: wird ja irgendwie bei sich gesucht, weil man ja selber diese
1: Emotion hat. Ja, so ein bisschen als persönliches Pech abgetan und genau. ähm, man, man empfindet sich auch als falsch oder es fühlt sich auch falsch an, man hatte andere Pläne und ähm, da möchte ich nochmal so ganz grundlegend in dieses, sage ich mal, Konstrukt, Gedankenkonstrukt, ja, dieses Bewertungskonstrukt hineingehen, weil die Frage ist doch eigentlich, was erwarte ich vom Leben, da sind wir in so einer Erwartung, also was erwarte ich vom Leben, wie es, also wenn ich nichts falsch mache, ne, es ist ja dieses falsch, richtig, gut, böse. Also wenn ich nichts falsch mache und wir wollen ja nichts falsch machen, ja, wir wollen ja ein Teil der Gesellschaft genau. sein. Ja. Wir wollen ja mit anderen in Kontakt sein, in Beziehung sein, was auch immer. Also, es gibt Und das hast du ja vorhin mit der Ethik so schön angesprochen, dass wir uns dadurch auch in so einem Rahmen halten. Also wenn ich... Also was ist so die grundlegende Erwartungshaltung und das darf jetzt jede und jeder mal für sich selbst überlegen, was ist so diese grundsätzliche Erwartungshaltung, die ich an ein Leben habe, mit der Voraussetzung, dass ich mich nicht falsch verhalte oder absichtlich falsch verhalte. Und das habe ich äh, sehr schön ähm, schon mit einigen Alleinerziehenden durchgespielt, dieses Konstrukt, weil dadurch kommt ganz oft zu Trage, dass man meint, wenn alles super läuft, wenn es keine Probleme gibt, wenn genug Geld da ist, wenn man geliebt wird, wenn man einen tollen Partner hat, vielleicht auch noch tolle Kinder hat, dann hat man alles richtig gemacht. Ja, Das heißt, die Sonne scheint einem aus dem Arsch und es gibt überhaupt nichts, äh, wo es was dran zu kriddeln gibt. Das ist ja auch das, auf dieser Perfektionismus, wo wir uns dann manchmal rein verirren oder dieses vermeintlich heile Bild der Familie, wo man äh, die Probleme gerne mal unter den Teppich kehrt oder du sagst ja immer unter jedem Dach ein Ach oder ein Krach oder was auch immer. Ein Ach, so, und jetzt lasst uns dieses Konstrukt mal nehmen, mal kurz zur Seite stellen und uns eine andere Fragestellung machen, ist nämlich, das ist das, was du gerade so schön mit dem Rollstuhlfahrer an oder mit dem Menschen im Rollstuhl angesprochen hast, was, wenn das Leben gar nicht dazu da ist, rund zu laufen? Was, wenn es wirklich darum geht, Erfahrungen zu machen? Was ist, wenn es wirklich bei dir darum geht, vielleicht ne, eine Behinderung zu haben, das mal zu erfahren, weil dieser Körper tatsächlich dieser, wie hast du es so schön gesagt, dass... Es für dich vor allen Dingen. Dass das Fahrzeug deiner Seele ist. Also das macht es ja erst möglich. Diese materielle, mhm. diese physische Erfahrung macht das ja alles erst möglich. Und ähm, das ist so ein bisschen so dieses Himmel- und Hölle-Prinzip. So man denkt so, okay, also gerade beim Thema Alleinerziehen. Also nehmen wir jetzt mal an, du bist jetzt äh, frisch getrennt worden oder wie auch immer, also du fühlst dich nicht gut mit dieser Situation schämst dich dafür auch, weil es irgendwie nicht so dem, was du geplant hast, was du ans Leben erwartet hast, ja, was so, wo du dachtest, wo deine Reise hingeht, nicht entspricht. Aber ist es das wirklich? Also
0: stimmt es denn? Ist es denn wirklich das, was du erwartet hast? Oder ist es das, was von außen übergestülpt wurde? Es ist nämlich meistens gar nicht das, was man sich selber zurechtlegt, sondern man ist, es ist einfach nur das, was man von außen adaptiert. Also was, gesellschaftlich, Richtig. ne? dieses naja, dann Richtig. gehst du zur Schule, dann machst du Abi, dann gehst du studieren, ja und dann äh, findest du ja, einen tollen Job, dann, dann lernst du ja. da wahrscheinlich deinen zukünftigen Ehepartner kennen, dann kriegst du deine Kinder, hast dein Haus gebaut, dein Bäumchen gepflanzt, ne, so das ist genau. ja irgendwie so, das wird ja so verkauft, es ist keiner böse, ehrlich, es ist doch eigentlich gar keiner böse, wenn man das nicht macht. Die, die meisten denken nur, dass sie das ja irgendwie tun müssen, weil das ja immer so dahingesagt wird. Aber ich weiß manchmal gar nicht, ob das überhaupt mit irgendeiner Ernsthaftigkeit wirklich so dahingesagt
1: wird. Ich nehme das immer so gerne als Illusion, ja. Das, ja genau. ist so, das ist so eine Illusion, die uns so durch viele Mittel und Wege eingehämmert und eingetrichtert wird, ja. Und alles, was davon abweicht, ja, ach, der hat jetzt da seinen Job verloren oder ah, dem ist die Frau gestorben oder. Die hat sich mit einem psychisch Kranken eingelassen, wusste es vielleicht nicht oder da ist das, äh, da gab es einen Unfall mit dem Kind, was auch immer, also oder man hat Krebs bekommen. Diese ganzen Dinge, die sozusagen einen ja viel Dinge viel mehr erfahren lassen, als wenn mir nur die Sonne aus dem Popo scheint, ja, dass die so ein bisschen in das, der ja, du hast da irgendwie Schuld dran. Also dich trifft da irgendwie mhm. eine Schuld oder du hättest es vielleicht besser wissen müssen oder hättest du diese Entscheidung nicht getroffen, dann wäre jenes nicht passiert. So als wären diese Erfahrungen, die eigentlich jeder Mensch macht, ähm, ja, was die mir ja auch ein, als wäre das nicht vorgesehen. Also als wäre das, als hätte man sich da irgendeine Schuld zukommen lassen. Über ja, Schuld man, haben wir ja
0: auch schon eine tolle Frage. Genau,
1: ja, also das ist im Prinzip, wenn du abweichst von diesem Happy Sunshine, ja, dann liegt da bei dir was im Argen, dann, dann bist du irgendwie mangelhaft oder ähm, nicht gut genug. Oder ja, und das Witzige
0: ist ja, dass die Menschen, die das vorgeben, dass ihr Leben so ist, das ja in der Regel auch gar nicht leben. Auch bei denen passiert ja was, weil es eben vorgesehen ist, dass du Erfahrungen machst. Dafür
1: bist du hier. Richtig, und das ist eigentlich die Norm. Genau. Das ist eigentlich die Norm. Es gibt, glaube ich, niemanden oder sehr, sehr wenige Menschen, denen tatsächlich von äh, Geburt bis Tod irgendwie nur die Nichts passiert, aber ist es nicht <lacht> eigentlich ein extrem langweiliges Leben?
0: Ja, natürlich. Du, du lernst <lacht> ja auch nichts dazu. Ich meine, der Mensch lernt ja durch Erfahrung. Du kannst, das siehst du doch bei der Kindererziehung auch, du kannst einem Kind zehnmal sagen, pack die Herdplatte nicht an, die ist heiß. Das weiß doch überhaupt nicht, was heiß bedeutet, ja. wenn es das nicht irgendwie mal erfährt. Ne, das heißt nicht, dass ihr jetzt den Kindern die Hände auf die Platten drücken sollt, sondern das kann man auch am Wasserhahn mal machen, dass man sagt, guck mal, jetzt wird das Wasser viel, viel kälter und jetzt wird's warm und damit meine ich lauwarm und nicht heiß. Ja, ja. Also allein das, dass man, dass man da ein Gespür für entwickelt, das geht nur durch die körperliche Erfahrung. Stell dich mal als körperloses Wesen, einfach nur als Seele vor und ich sage dir das, da hast
1: du nichts bei gewonnen. <lacht> Aber wenn du das
0: durch deinen Körper erfährst, dann verstehst du es
1: auch. Ich glaube, die wabernde Glückseligkeit kommt dann, wenn wir den Körper wieder verlassen. ja. Und dann wollen wir wahrscheinlich ganz, ganz wollen schnell... Wollen wir die zurück... denn überhaupt? Ich wollte gerade sagen, wollen wir die denn überhaupt? Die ja, weil ich glaube tatsächlich, dass der Mensch sich nur bewegt, wenn er in der Beschränkung ist. Mhm. Ja.
0: ja. ja. Und das ist wie mit Deadlines. Man schreibt die Bachelorarbeit <lacht> erst, wenn man sie morgen abgeben muss.
1: Genau. Also, also stellt euch jetzt mal so ganz anders, also wir drehen den Spieß gerade nochmal ganz anders rum, stellt euch jetzt mal euer Leben vor, so im Happy Sunshine. Also, jeden Tag, der Tisch ist voll, das Portemonnaie ist voll, äh, man kann überall hinreisen, wann immer man möchte, ähm, man, äh, alles, alles, alles harmonisch, alles squeaky. Ich glaube, das ist so furchtbar langweilig, dass wir nach, dass mhm. sind wir so, dass du irgendwann anfängst, dir
0: dein eigenes Drama zu erschaffen.
1: Ich glaube es tatsächlich. So also, entstehen Reality-Shows. <lacht> <lacht> genau, und das ist so jetzt, das ist so dieses, jetzt habt ihr so ein bisschen verstanden, dass vielleicht das, wofür ihr euch bewertet oder worüber ihr andere bewertet, ja, vielleicht so, was ist die Messlatte des Ganzen und wie viel hat sie mit der Wirklichkeit zu tun oder ist sie überhaupt sinnvoll, diese Messlatte? Ja, also was, was, was gibt es denn daran zu bewerten, ähm, wenn jemand alleinerziehend wird oder wenn er seinen Job verliert oder wenn er krank wird? Ja, da schwingt immer so ein bisschen dieses, ähm, dieses Hölle auf Erden, ja, das ist ja auch so was, was in der Kirche ja auch so als Prinzip verkauft wird, dieses ne? äh, erlaubt dir keinen Fehler und äh, wenn doch, dann musst du irgendwie äh, da irgendwie Dusse tun. tun und beichten und dich davon wieder reinwaschen. aber was, wenn das Leben, ich wiederhole es nochmal, was, wenn das Leben gar nicht dafür da ist, ja, dass alles super easy einfach funktioniert, läuft und überall nur happy sunshine ist, was, wenn das Leben überhaupt nicht überhaupt nicht aus diesem Grund dafür da ist.
0: Ja. Und auch das mit der Gesellschaft, ne? auch mit der Scham, dass es dich ja in der Gesellschaft hält. Also dass es ja auch seine guten Teile hat für die Art, wie wir heute leben. Aber ich frage mich auch manchmal, wie war das früher, als der Mensch noch nicht sesshaft war? Wie viel Grund zum Schämen gab es da? Oder frag dich mal auch heute, Silke, was, wann war das letzte Mal und wofür, dass du dich geschämt
1: hast? Wann oh, hast du dich zuletzt ja. geschämt und wofür? <lacht> Oh, das, äh, pf, ich muss sagen, ich bin in den letzten Jahren sehr gewachsen und das Thema Scham, okay, mhm. vielleicht doch nochmal so ein bisschen körperliche Scham, ja, so ähm, jetzt, ich meine, wir haben jetzt gerade eine wunderbare Sommerzeit, so dieses äh, also sich aus der Winterhaut rauspellen und irgendwie hängt dann doch vielleicht das Bäuchlein ein bisschen über der Bikinihose oder die Brüste sind nicht mehr an der richtigen Stelle, aber da frage ich mich auch dafür und das ist ja auch das, was ich ganz oft schon früher mir überlegt habe, so man, man man möchte so perfekt wie möglich, am besten äh, konserviert und eingeschweißt dann in den Tod übergehen. Also dieser Körper soll keine Gebrauchsspuren haben. Ja, ähm, äh, man man möchte keine Falten haben, man möchte keine grauen Haare haben. So, man möchte so ganz jugendlich sein, so lange wie möglich. Ja, so so als 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 würde man diesen Körper dann doch nicht zum Leben gebrauchen wollen, beziehungsweise halt wirklich keine Erfahrung machen wollen und so. So wie so original verpackt, ja, dann wieder, also den Gedanken hatte ich tatsächlich schon öfter und dann denke ich mir, weißt du, dass die Brüste hängen, das hat einen Grund, weil da zwei Kinder zwei Jahre dran genuckelt haben, ja, und ähm, ist das nicht eigentlich was, wofür man sich auch, also worauf man eigentlich auch stolz sein könnte, ja, warum mhm. muss es denn immer so unberührt und unangetastet sein, ne, was ist ja. mit den grauen Haaren? Was ist mit dem Alleinerziehendsein? Es Was kommt ist mit ja zum Glück. Es kommt ja zum Kilos Glück. Zu viel?
0: Auch in der Werbeindustrie langsam an, dass es durchaus auch natürliche Prozesse gibt, die man auch aus Marketingzwecken nutzen darf.
1: <lacht> Aber tatsächlich, und ich bin ja äh, ein Kind, das sozusagen hintenrum damit auch sein Geld verdient, ja. Ähm, es ist tatsächlich so. Es gibt den einen oder anderen Anbieter, der auch Frauenmode dann äh, mit entsprechend ähnlich altrigen ähm, Models bestückt. Mhm. Aber es ist tatsächlich in, ähm, also ich habe sehr viel gearbeitet für Mode, vor allem auch für Mode für ältere Frauen, exklusive Marken, hochpreisige Marken, ähm, dass diese Frauen tatsächlich dann auch durch Umfrage und auch, ähm, ne man hat auch mal Kataloge mit älteren Models äh, produziert, dann auch wieder mit jüngeren Models, dass tatsächlich die Älteren sich so nicht sehen wollen. Und da frage ich mich wieder, warum? Weil ich finde, eine Klamotte sieht an der 20-Jährigen, ja, einem 20-Jährigen Topmodel, ganz anders aus und hat eine ganz andere Wirkung, ja, als es sich vielleicht bei einer 50, 60, 70-Jährigen hätte, die dem Klientel dieser Mode aber eher entspricht. Mhm. Und da frage ich mich, möchte man nicht in den Spiegel gucken oder woran liegt das? Weil man möchte
0: sich Jugend kaufen, wenn man shoppen geht, ist doch klar. Ja, vor allem wenn es teuer ist.
1: Ne?
0: Ach, frag mich nicht, das ist mir alles da. Mit Mode kannst du mich auch jagen. <lacht> da bin ich ja so gar kein
1: Victim, Gott sei Dank. Ja, aber die Frage ist ja, ähm, muss man sich überhaupt dafür schämen, älter zu werden? Weil es doch ein ganz natürlicher Prozess ist.
0: Nee, also ich weiß du, das ist bei mir auch gar nicht existent. Also ich meine, ich bin auch erst 32, aber ich stelle fest, ich finde das sogar attraktiver. Ganz ehrlich, es gibt halt Schönheit und lang, also ich sage immer, es gibt Beauty und Classical Beauty. Und diese klassische Schönheit, dieses Classical Beauty wird mit dem Alter erst noch viel schöner. Und das fällt mir im Moment, weißt du, was total interessant ist, mir fallen im Moment immer wieder ältere Frauen auf, die ich extrem schön finde, obwohl man denen ihr Alter auch ansieht. Aber ich glaube, es ist gerade deswegen, weil die machen was Interessantes, die stehen voll im Leben, die haben Vollpeilung von dem, was sie da tun und es ist eigentlich sind das gute Beispiele für junge Mädchen, ja, das sind so Frauen, da guckst du eigentlich hin und denkst, ja, wenn ich 50 bin, Will ich das auch? Will ich mhm. so aussehen? Will ich so sein? Will ich, ne? Also, dass du da selber noch als 30-Jährige, die ja vielleicht selber schon so ein bisschen mehr bei sich selbst angekommen ist, ja, noch denkst, ja, geil, finde ich richtig gut, finde ich richtig gut, möchte auch so äh, sein ich, in dem Alter, ne?
1: Bin ich voll bei dir? Es gibt tatsächlich Frauen, die unglaublichen Zugewinn haben, ja. vielleicht weil das Innere, das in sich ruhende ja. Innere, gestärkte Innere dann auch nach außen strahlt. Weil ich habe nämlich mhm. genau das Gegenteil ähm, vor kurzem erfahren. Da war ich nach langer, 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 langer langer Zeit mal wieder abends in einer Großstadt essen. Mhm. Und ähm, Großstädte sind ja sowieso gerne so eine Showbühne für ähm, haste, was kannst du und äh, so jetzt sind das plakative Äußere. Und am Nebentisch saßen tatsächlich ein Tisch voll, und ich glaube, es war ein 30. Geburtstag, da war noch so ein 30er-Ballon, von Frauen, die ein perfektes Äußeres hatten. Also da kam eine Barbie-Puppe nach der nächsten rein, und du hast gesehen, dass die alle operiert waren. Mhm. Und die waren, sage ich mal, aus dem rein Objektiven, dass, wie gesagt, da die Nase die richtige Größe hatte und die und die Lippen die richtige Dicke hatten und die Kleidung entsprechend wunderbar und der Körper perfekt also proportioniert war ja. ja aber tatsächlich ich habe diese Frauen angesehen und es ist so eiskalt unter den Rücken runtergelaufen weil es war nur eine ich nenne es mal Maskerade weil ja. ich tatsächlich in diesen Frauen nicht viel gespürt habe außer dass die alle Ihren kleinen bestückten Teller, wirklich, es, es, es hört sich an wie Show, aber es war wirklich so, die haben alle irgendwie das Essen fotografiert und die Hälfte davon zurückgehen lassen. Und da denke ich mir so, oh mein Gott, stell dir vor, du bist mit so einer Person zusammen, worum geht's da? Da geht es ja. doch nur um äußere Maskerade, aber wo sind da die inneren Werte? Wo ja. ist da das Leben?
0: Wo ist der Ausdruck? Ne? Also auch ja. der Ausdruck, du willst ja über den Körper den Ausdruck der Seele sehen, um nochmal in dem Jargon zu bleiben. Ja, Das will man ja sehen. Das ist ja auch, ich nehme ja gerne Schauspielerei immer mal wieder als Beispiel für sämtliche Sachen, aber es liegt auch daran, dass Schauspielerei sich damit beschäftigt, die Humanität abzubilden. Ne? Also es betrifft uns auch irgendwie alle, auch das, was wir da sehen. Warum fühlen sich Menschen denn zu Schauspielern und Schauspielerinnen hingezogen? Weil die dir das ist ihr Job. Emotionen zeigen ganz offen auf ihrem Gesicht, in ihrer Körperhaltung, mhm. in allem. Sie zeigen dir ganz vulnerable, ja, ganz offen diese Emotionen, die wir es gewohnt sind, möglichst zu verstecken. Oh nein, mhm. ich will jetzt aber nicht, dass jemand sieht, dass er mich verletzt hat. Ich fange jetzt nicht an zu heulen. Ich tue mhm. jetzt cool, gehe und heule im Auto. ja, Sondern die machen das in dem Moment. Da sagt jemand was Verletzendes. Und in dem Moment siehst du in einer Filmszene beim Gegenüber, siehst du es im Blick, die Verletzung, Du siehst vielleicht, wie sich Tränen bilden. Du siehst vielleicht, wie Tränen fließen. Was keiner von uns in der Situation tun würde, weil wir es alle wegdrücken würden und lieber gehen würden, weil wir uns ja nicht die Blöße geben wollen, auch wieder charme jargon die sich die Blöße geben, ja, mhm. äh, dem anderen zu zeigen, dass er einen damit erwischt hat. Anstatt einfach ehrliche Emotionen zu leben. Und das ist das, was halt im Schauspiel passiert, was du in Filmen siehst, was du auf der Bühne siehst. Und das ist der Grund, warum sich Menschen, in diese Menschen, die das darstellen, die sie überhaupt nicht kennen, verlieben, weil sie dir diese tiefen Dinge zeigen und du hast sofort eine Verbindung. Durch dieses diese Vulnerability hast du direkt, ich weiß gar nicht, das deutsche Wort nicht, darum immer das... Vul Vulnerabel.
1: Ja, auch, aber also da gibt es auch schon das, ja. ja, diese
0: Verletzlichkeit genau zeigen ja. und das ist das, was man ja will, auch in einer Beziehung. Du willst das sehen beim Anderen und du willst Teil des Auffangens sein in solchen und das Momenten. das ist ja im
1: Grunde auch das menschliche.
0: Eben, Humanität, deswegen sage ich ja, deswegen ja. nehme ich ja immer Schauspielerei so gerne als Beispiel, weil es ist einfach ein Querschnitt, es ist, bildet einfach alles ab und das ganz äh, visuell, aber das ist der Grund, warum Leute da irgendwie immer so einen Haschmich haben mit oh, der beste Schauspieler der Welt und oh, ich will ein Kind mit dem und la, wo du dir so denkst, <lacht> ja, noch nie mit dem Menschen unterhalten, ja, aber ja. schön, dass du da schon deine Familienplanung abgeschlossen hast. <lacht> ja. Also das sind so Sachen, aber das ist es hat einen Grund und das ist, das ist diese Verbundenheit zu dieser Verletzlichkeit, die jeder hat, aber niemand zeigen will. Und wenn es dir wer anders zeigt, baut das Vertrauen auf. Wenn dich, wenn sich jemand, eine Freundin oder so, vor dir sitzt und mal wirklich aus tiefstem Herzen dir gerade ihr Problem schildert und vielleicht sogar weint, dich, sich damit dir anvertraut, dann stärkt es irgendwie auch dein Selbstbewusstsein, weil du denkst, oh, ich bin das jetzt gerade wert, dass sie diese Erfahrung mit mir teilt. Ich bin in ihren Augen vertrauenswürdig. Dieses schwere Thema zu teilen und es hat einen Wert und du hast sofort das Gefühl, du willst das beschützen. Dir kommt sofort in den Sinn, okay, ich werde da mit niemandem drüber reden, weil das wäre ein richtiger
1: Vertrauensmissbrauch. Ne? Ja, und, und da, das und da sind wir, mhm. wir genau an so einer, an so einer, ähm, an so einem, an so einer ich sage mal so zwei Achsen, das eine ist ja so dieses sich schämen, äh, mhm. die Scham, das Falschsein, das nicht zu normen sonst was passen die Selbstzweifel, ja, ähm, Oh Gott, wieso kann ich das nicht? Oder, oh Gott, wieso bin ich mal so doof? Oder wieso werde ich immer rot? Oder wieso schütze ich mal so viel? Und auf der anderen Seite ist ja der Selbstwert. Das hast du ja auch gerade so gesagt. Ich bin es scheinbar doch wert. Ich werde gesehen. Das stärkt das Selbstbewusstsein. Ja. Und ganz oft ist es ja so, dass wenn wir sehr, sehr viele Selbstzweifel haben, ganz oft uns auch schämen, weil es irgendwie in uns halt nicht diese, ne, du hast es jetzt bei diesen älteren Frauen gesagt, die haben da irgend so ein Standing und so eine Wertigkeit und das, und es strahlt nach außen. Und wenn du häufig der, äh, den, das, das Thema hast, dass du dich sehr fehl am Platz fühlst oder dich sehr viel schämst für Dinge, ich weiß ja nicht, Sina, wann hast du dich das letzte Mal geschämt? Ich habe eben auch tatsächlich überlegt und mir fällt es schwer, mir, also da ich
0: glaube, auch tatsächlich körperlich, mhm. Wahrscheinlich Beine nicht rasiert oder irgendwie sowas. Also wo du dir auch so denkst, ja. Aber du denkst du auch, ey, guck dir bitte die Andertaler an. Das Witzige ist ja auch, da achtet man bei den anderen. Also ich bin niemand, der da bei anderen groß drauf ja. guckt. Ich stehe Stimmt. nicht im Schwimmbad in der Umkleidekabine und denke, oh, die Frau neben mir, die hat sich aber jetzt nicht rasiert oder so. ne, Sondern ja. ich stehe da und denke, oh, ich hätte mich mal rasieren können oder so. Also da fällt mir das dann eher auf als bei den anderen. Und das ist, das ist ja auch so spannend, weißt du? Also, das, die meisten sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass das sowieso, dass du für die sowieso egal bist in dem Moment. Ja. Aber ich glaube, das ist dann so eine innere eigene Scham, so von außen jetzt irgendwie geschämt worden oder so nicht. Und ähm, ja, ich glaube zuletzt wirklich so, diese Scham war wirklich auch verbunden mit dem Alleinerziehendsein am Anfang. Das ist so das letzte Mal, dass ich mich daran erinnere, dass dieses Gefühl wirklich stark da war.
1: Ja, weil ich, also das ist tatsächlich auch so mein, meine große, letzte, Scham, gegen mich Scham gerichtete Welle. Scham, die jetzt nicht mit dem Körper verbunden war. Ach so, wobei man dann sich dann die Fremdscham,
0: die war in der Zwischenzeit sicherlich schon öfter mal wieder da. Also wenn, ne, wenn man doch mal für das, die Fremdscham. Die Fremdscham, ja, wenn man sich für das Verhalten einer anderen Person schämt. Ja. Ne? in deren Beisein man ist. Weil man Angst hat, dass das Verhalten dieser Person, mit dem man gerade mit seinen eigenen Werten nicht übereinstimmt, auf einen selber abfärbt und dass das Gegenüber denkt, ja, naja, wenn das schon so ein Vollhonk ist, dann ist die ja auch so bekloppt, weil die sind ja befreundet oder so. Ne? Also das weil Es kann
1: auch eine gesellschaftliche Scham sein. Ich hatte vor ja. kurzem ein sehr schönes Beispiel gehört. Da war ein, äh, ein Obdachloser in der Fußgängerzone und äh, so ein paar Jugendliche haben sich den Spaß gemacht, ihre äh, abgefressenen McDonald's-Tüten oder irgendein Fastfood-Restaurant hinzustellen, wo eigentlich im Prinzip nur noch zwei Pommes rausgefallen waren und irgendwie ein bisschen Ketchup verschmiert. ja. Und, das, ähm, und da hat sich eine Frau so sehr für dafür geschämt, für diese, für diese, für für dieses Arsche getreten nach unten und diese Privilegiertheit, die sie im Prinzip so noch lachend zur Schau gestellt haben, dass sie dann in den nächsten Bäckerladen gegangen ist und dem Mann was gekauft hat.
0: Mhm.
1: Also soweit weit kann es natürlich auch gehen mit der Scham, was in dem Falle finde ich aber ein sehr schöner Ausdruck ist, wie man mit Fremdscham auch gut umgehen kann, ja, dass man das nämlich auch für sich revidieren kann, das ganze Thema. Und ähm, ja, das Thema Alleinerziehend und Schämen. Man schämt sich dafür, alleinerziehend zu sein. Und ähm, man schämt sich vielleicht dafür, die falschen Entscheidungen getroffen zu haben. Aber jetzt geht mal zurück in ja. eure Geschichte. Geht mal zurück in eurer Geschichte und überlegt, an welchen Punkt. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben wirklich was falsch gemacht, aber an welchem Punkt habt ihr wissentlich, wissentlich nicht nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt? Und meistens ist es so, dass wir immer, zu jedem Zeitpunkt, nach unserem besten Wissen und Gewissen Entscheidungen fällen, ja, für oder gegen einen Partner, für oder gegen ein Lebensmodell, was auch immer. Also, es ist ja nicht so, dass wir das so aus Spaß mal so aus dem, aus dem Knöchel schießen. Und, dass das dann nicht funktioniert hat, also, dass es praktisch kein Long Lasting über die nächsten 50 Jahre gibt, so von wegen aller Disney, ne, und dann lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende, ähm, ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass du gar, gar nichts falsch gemacht hast. Also, du bist, also eigentlich geht es gar nicht um die Bewertung dieses, ähm, ich bin jetzt alleinerziehend, sondern eher ein, oh, okay, das ist jetzt eine neue Erfahrung, die kenne ich so nicht, ähm, wie bin ich hier hineingeraten, das darf man gerne für sich nochmal hinterfragen, aber es ist im Prinzip nichts, worüber man wo, wofür man sich schämen sollte. Ja. Weil man ja nichts... Ne, ja, so und ich
0: glaube, es hilft dann auch manchmal der Blick voraus, also auch der Blick auf die Chance, also sich immer zu fragen oder sich immer zu sagen, <lacht> das Leben ist immer für mich, die Erfahrung, die ich machen soll, haben einen Sinn, weil du gehst mit einer anderen Einstellung auch in Lebenskrisen einfach rein. Also, wenn du jetzt in neue Lebenskrisen reinkommst und dich von Anfang an halt einfach fragst, wofür ist denn diese Erfahrung gut, wenn du davon ausgehst, dass alles, was dir passiert, aus einem guten Grund für dich passiert. Ja, nicht ja, gegen genau. dich, sondern für dich passiert. Dann dann hast du eine ganz andere Lebenseinstellung. Dann passieren die Dinge anders und dann ziehst du aus Dingen, die du vielleicht früher einfach nur als schrecklich bewertet hättest, ziehst du irgendetwas Positives und du verwandelst das in etwas, was nicht nur dir dient, sondern auch wiederum der Gesellschaft dient, indem du daraus ein Projekt machst, indem du daraus, äh, keine Ahnung, irgendein Angebot schaffst oder erstellst für andere oder alleine schon mit einer einzigen anderen Person in den Austausch damit darüber gehst, wodurch sich dann bei der wieder was verändert. Also man hat ganz oft also so Butterfly Effekt, ne? Man ist sich dessen manchmal gar nicht bewusst, was man selbst durch schon kleine Äußerungen bei anderen verändert. Also was da losgetreten wird. Manchmal bist du auch nur so der letzte Anschub für jemand anderen, der wiederum was Großartiges da daraus machen wird. Oder irgendwas ganz anderes machen wird. Aber dieser Moment, den ihr da geteilt habt, war vielleicht fundamental wichtig für diese Person, auch dahingehend äh, ja, sein Mindset zu ändern. Also man weiß nie, wie sich irgendetwas wirklich auf die Welt gesehen auswirkt. Man denkt immer, man ist so klein und äh, ja, hat nicht die Macht, irgendwie was zu verändern. Aber manchmal ändert sich viel mehr, als man jemals wissen wird.
1: Und das setzt aber voraus, dass man sich eben nicht selbst dafür verurteilt, bewertet, ja, ja. für das, was da gerade im Leben passiert, mit einem passiert, welche Ereignisse oder Erfahrungen da jetzt gerade sind. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man ähm, wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen bekommt, ähm, da ein Geschenk oder was Positives drin zu sehen. Die Sina, das braucht natürlich seine Zeit. Aber ich finde tatsächlich, wenn man ähm, Neuland betritt, ist das auch immer die Chance, Neugierig zu sein, ja, und Dinge auch hinterfragen zu können und eben nicht so zu tun, als also ne, gehen wir nochmal in, die, in, diese, in diese Strecke, was erwarte ich vom Leben? War das jetzt immer nur Heititai Sonnenschein und alles glücklich bis zum Lebensende? Wenn ich aus dieser Strecke rauskomme, dann fühlt es sich ja so an, als hätte ich jetzt auf alles eine Antwort. Passiert mir irgendetwas nicht so Schönes in meinem Leben? Ähm, liegt das an mir? Liegt das an einem Schuldthema? Liegt das an einer falschen Entscheidung? Was auch immer, aber wie gesagt, Illusion. Das ist die reine Illusion, es geht tatsächlich darum, dass du deine Erfahrungen machst und deswegen gewisse Dinge. Wir haben ja ganz schön häufig den Fall gehabt, dass, ähm, wenn man, sage ich mal, aus einer Beziehung sich weigert, was daraus mitzunehmen, zu lernen, der andere hat Schuld, das hatten wir in der anderen Folge auch über das Thema Schuld ist ein Konzept, mhm. ähm, dass man dann sozusagen in so einer Wiederholungsschleife landet. Ja, Dann kommt diese Erfahrung nämlich immer und immer und immer wieder und es ist dann vielleicht kein Wunder, dass du dann in der zweiten toxischen Beziehung schnell landest oder vielleicht auch noch in der dritten oder in der vierten. Und das ist eben dieses sehr Spannende mit diesem Thema Erfahrung. Wozu dient diese Erfahrung letztendlich? Und äh, ich denke, Sina und ich sind auch ein gutes Vor Vorbild dafür zu sagen, wir ploppern hier unsere Gedanken in so ein Mikrofon rein, wir könnten es auch ohne Mikro machen aber dieser Butterfly-Effekt, den wir momentan sehr stark mitbekommen, dass sehr viele Frauen teilweise jede unserer Folgen gehört hat ja, und daraus ein teilweise ein Riesen-Impact für sie entstanden ist, dass sie ähm, aus, 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 aus der schwärzesten Stunde Power gemacht haben, Dinge verändert haben, Einstellungen verändert haben, das eigene System, die eigene Illusion erkannt, aber auch neu bewertet oder auch vielleicht nur beobachtet, was mal das Schönere ist, ähm, haben um daraus wieder Kraft zu schöpfen. Also das ist Wahnsinn. Und mhm. äh, das hätten wir, glaube ich, so auch nicht für möglich gehalten. Ich finde
0: das auch immer noch unvorstellbar so. Also <lacht> ja, man hört das, man liest dann die Nachrichten und so. Aber so eine richtige Vorstellung wie groß und was für eine Reichweite das Ganze hat, hat man immer noch nicht. Aber das ist halt auch der Vorteil, wenn man einen Podcast macht und nicht irgendwie so YouTuber oder Influencer auf Instagram oder sowas ist, ja, und einen dann irgendwie jeder mit Gesicht großartig kennt und einen auf der Straße erkennen würde oder so. Also das ist ja noch, also so Podcast ist ja irgendwie dann doch noch ein bisschen anonymisierter trotzdem, obwohl man uns natürlich sowieso auf sämtlichen Wegen finden würde. Das ist jetzt kein Hexenwerk, aber äh, es ist nochmal was anderes, als wenn du da irgendwie wie, äh, so bewegtbildtechnisch ständig irgendwo
1: ne Und ich bin eigentlich auch ganz froh, weil wenn man wüsste, ja. in welchem Schlubberlook ich hier teilweise vor diesem Mikrofon hänge ja? ja und welche Schweißflecken sich teilweise unter meinen Achseln dadurch bilden, also ich würde mich wissen, dafür danke. im Grund und Boden schämen, <lacht> ah. tatsächlich, Schön. wenn wir das mit Bild machen würden. ja Also wie gesagt, die körperliche Scham ist tatsächlich, glaube ich, bei uns Frauen ziemlich stark geprägt und da frage ich mhm. mich manchmal, warum ja, Barbie-Puppen und Disney-Filme. Ja, krass, oder? Es ist wirklich krass. Ich habe vor kurzem wieder so eine Barbie-Puppe im Zimmer meiner Tochter gesehen. Du
0: wirst ja reduziert. Du wirst ja von klein auf an als Mädchen darauf reduziert, ob du süß aussiehst.
1: Was ich auch erschreckend fand, jetzt meine Kinder hören sehr gerne Hörspiele. Mein Sohn ist ein totaler drei Fragezeichen-Fan und meine Tochter hat jetzt die drei Ausrufezeichen entdeckt. Das ist ja so dieses weibliche Pendant mhm. dazu. Während in den drei Fragezeichen es in keiner Folge um irgendwelche Liebesbeziehungen oder Freundinnen oder mhm. Dramen geht, die die Jungs haben, sondern einfach nur um coole Stories, Action, spannende Fälle und am Ende ein Erfolgserlebnis, ist es bei den drei Ausrufezeichen tatsächlich so, Liebeskummer. Dass es da, ja. Oder auch, ähm, was meine Tochter sehr gerne geguckt hat, war dieses H2O, diese Meerjungfrauen-Geschichte. Ja. Äh, mhm. ja. Liebe, Liebe, Liebe. Und immer das selbst anzweifeln. Liebt er mich wirklich? Habe ich was falsch gemacht? Nein, er liebt die andere mehr als mich. Und immer wieder dieses. Besprichst du das mit ihr nach? Dieses Ja, dieses Reduzieren auf, ähm, auf dieses äh, Nicht-Gut genug sein. Mhm. Also warum, bitte es schön? sich Alles um den anderen und nie um dich selbst. Und da frage ich mich, ist es tatsächlich bewusste Prägung oder ist das wirklich ein, ein weibliches Dilemma?
0: Beides, glaube ich. Es ist bestimmt eine Kombi aus beiden. Aber ja. es ist auch schon sehr, sehr anerzogen.
1: Also das ist... Das ist wirklich sehr, sehr spannend, dass man. Es das so ist ja wie, beobachten. das habe ich schon mal erzählt,
0: diese Ursprungsversion davon, Ariel, die Meerjungfrau, also die kleine ja. Meerjungfrau, ne, wo das Ende ist, dass der Typ sie nicht will, also der Prinz will sie nicht und das Ergebnis ist, dass die sich ertränkt in der Originalfassung. Ja, das stimmt. Also, was, hat, ja man Ansatz, denn da, ne? was hat man denn da Kindern schon eingetrichtert früher? Mhm. Da hat man denen doch schon eingetrichtert, den kleinen Mädchen, ja, wenn, wenn er dich nicht will, dann also, ertränkt dich lieber, dann hast du dein Leben verwirkt. Weil ein anderes Ziel kannst du im Leben gar nicht haben, als dass der Prinz dich
1: haben will. Ja, aber wie er dich mit dann dir? behandelt, ist Richtig. alles egal. Richtig. Und da sind wir so im perfektionistischen Außenbild. Ähm, hinterfragt das bitte für euch. Wo sitzt ihr im Leben tatsächlich einer Illusion auf? Geht es nicht vielmehr darum? Also das, äh, das, was ich gerne sage, ist, geht es nicht eigentlich eher darum, einerseits natürlich Erfahrungen zu machen, weil das ja anders nicht geht, aber auch... Ähm, Jetzt bin ich kurz raus. Ich muss gerade mal meine Gedanken orientieren. So, warte mal. Also geht es nicht eigentlich eher darum, aufs Leben zu reagieren, statt einen Plan vorzugeben und alles, was davon jetzt abweicht, als negativ zu bewerten? Geht es nicht eigentlich eher darum, in guten Momenten sich aufzutanken, damit man stabil ist in den negativen Momenten? Weil was ja auch ganz oft passiert, ist dieses ich würde schon sagen, fast sagen, gedanklicher vorauseilender Gehorsam. ja. Und wir sind ja auch sehr darauf ähm, gebrandet fast schon in der Gesellschaft. Ne? Schlechte Nachrichten verkaufen sich besser. Ähm, du kannst mit einer Nachbarin oder mit irgendeinem Smalltalk, ist schwierig über, mir geht's total gut, weil dann ist das Gespräch zu Ende. Sondern auch so diese Leidensgeschichte und alles Mögliche, es wird auch ganz gerne mal nach vorne geholt. Da wird natürlich in einem gewissen Rahmen, jetzt vielleicht nicht gerade über das Thema, dass man mit dem Thema Alleinerziehend hausieren geht, aber ähm, da, da merke ich auch ganz oft, dass, dass, dass viele, vielleicht auch durch die Erfahrung, dass das Leben jetzt nicht so rund lief, wie man sich das geplant hat, aber nicht aufs Leben reagiert hat, ähm, schon so vorauseilende negative Szenarien aufmachen. Sagen, oh mein Gott, und, und das könnte vielleicht auch noch passieren, und das könnte auch noch passieren. Und dann haben wir diese Emotion plus diesen Gedanken, und dann ist sozusagen der Lebensfunke äh, gezündet, dass es nämlich dann diese Selbst äh, selbsterfüllende Prophezeiung ist, dass das Leben dann tatsächlich den nächsten Step in diese Richtung macht, wie du es gedacht hast. Ja, Ich glaube tatsächlich, es geht darum, um Erfahrungen kommen wir nicht drum rum, um äh, besondere Entscheidungen, die wir treffen müssen, kommen wir auch nicht drum rum. Wie gesagt, ansonsten wäre das Leben extrem langweilig, sondern einfach immer so nach dem besten Wissen und Gewissen zu agieren und eben nicht diesen Perfektionismus, das ist ja auch so ein Mangelthema, Ja, das ist ja so ein Oh mein Gott, ich darf äh, nichts von mir zeigen. Ich bin nicht gut genug. Ähm, wenn die wüssten, wie ich wirklich bin, dann wird mich keiner lieb haben. Ähm, und wenn ich mir dann wie gesagt diese Barbiepuppen vom Nachbartisch anschaue und denke, oh mein Gott, wenn jetzt alle Frauen sich nur auf dieses Äußere reduzieren, Männer machen da natürlich auch mit, ist ja keine Frage, ja? Oder ja. Kinder oder wer auch immer, ja? Wenn das immer nur auf dieses Äußere geht, das ist so eine Plastikwelt, das ist doch das ist doch nicht real, das ist doch nicht echt, da ist auch nichts, was nach außen strahlt.
0: Nee, deswegen, Emotionen verkaufen sich am Ende des Tages, denke ich, doch besser. Zumindest auf einer tieferen Ebene, weil man sich damit verbinden kann.
1: Ja, also wie gesagt, das, das war für mich wirklich ein großes Learning, diese, so wie man sich immer gewünscht hätte, hätte, hätte Fahrradkette so, wow, oh, die ist ja perfekt. Und dann siehst du dir dieses perfekte Konstrukt an und denkst dir so, Nein. oh mein Gott, die arme Sau. Also wirklich, ich hatte wirklich Mitgefühl mit diesen Frauen, die sich nur auf ihr Äußeres mit all ihrem Geld, ihrer Zeit, ihrer Energie fokussieren und das Innere völlig brach liegen lassen. Ich frage mich, über was unterhält man sich mit so einer Person beispielsweise? Da sind wir wieder bei so inneren Werten. Und deswegen so dieses Thema ist ja auch was, das ist eine, eine Wahnsinnserfahrung, die ihr macht. Das ist äh, ne, das Bootcamp des Lebens, wie wir es jetzt auch schon des Öfteren hatten. Und wenn du da durchgegangen bist, durch diese großen Schwierigkeiten, die am Anfang sind, und es ist auch alles nicht richtig gut gerecht geregelt, und äh, wir hatten ja auch schon die Folge zum Patriarchat oder über die Steuergeschichte, die 103 äh, mit der Rainer Becker, das kann er natürlich alles sehr, sehr runterziehen, aber es ist eine Erfahrung, mhm. die wirklich mal selbst zu erfahren und auch Gefühle, nicht nur dieses happy, happy Freude nach vorne zu ziehen, sondern wirklich diese anderen Gefühle sind ein Teil, also es gehört alles dazu, ja, das ist, das, da kann man nicht nur sagen, hier, da nehme ich die Kirsche und da nehme ich irgendwie das Schokostreuselchen, ja, da hättest du ja den Kuchen gar nicht. <lacht>
0: Sehr schön gesagt. <lacht> ja, aber was man ja auch daran sieht, wenn man da so ein bisschen reinwächst oder mitwächst, allein schon, dass wir uns jetzt eben gefragt haben, wann war das bei uns zum letzten Mal, dass man sich geschämt hat. Allein die Frage hat mir nochmal bewusst gemacht, also seit dieser Situation ne, gibt es eigentlich nichts, wofür ich mich schäme. Also ja. wirklich nicht. Weil ich mir so denke, man ist so mehr bei sich selbst angekommen. Man macht seine Sachen aus einem guten Grund und man ist einfach nicht mehr abhängig. Von der Meinung der anderen. Das heißt, ich habe gar nicht den Anspruch, äh, in dieses gesellschaftliche, großartig äh, wichtig Dolle reinzupassen, reinpassen zu müssen. Mhm. Deswegen ist mir auch einfach nicht, also deswegen schäme ich mich auch insgesamt äh, gar nicht mehr für irgendwas. Ich, I'm doing me, ne? You do you. <lacht> ja, das ja. Ist so das Credo eher.
1: Da bleibt dann ganz viel Scham einem auch einfach erspart. Ja, ich glaube, wenn man tatsächlich mehr Individualität versteht, mhm. beziehungsweise lebt, beziehungsweise akzeptiert, ja? ja, du machst dein Ding, ich mach mein Ding, du bist happy, ich bin happy, hey, dann sind wir alle happy. Ja, ja, genau. ist doch eigentlich viel schöner als andere, durch Bewertungen oder auch sich selbst so klein zu machen mit Hut, dadurch, dass man sich selbst ständig meint für irgendwas, vielleicht auch innerlich bestrafen zu müssen. Wie gesagt, man hat immer alles aus bestem Wissen und Gewissen getan und viele haben ja manchmal das Thema auch, okay, also ich bin jetzt hier alleinerziehend, dann habe ich mir wohl den falschen Partner rausgesucht, dann schäme ich mich dafür, dass ich mit den, oh, vielleicht fällt es auch nach ein paar Wochen oder Monaten auch so, boah, wieso habe ich mir so einen Vollidioten ausgesucht, ja. Dann schämt man sich eventuell für diese Wahl, die man da getroffen hat oder dass man überhaupt mit so jemandem zusammen war oder, 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 oder. Gibt es ja sehr, sehr viel, gerade auch wenn es so häusliche Gewalt ist oder sowas, da ist die Scham und das sich selbst verurteilen auch sehr, sehr hoch. Und jetzt kommt so das Thema, wie man ja so ein bisschen auch da rauskommen kann, ist ja diese Selbstvergebung. Ja, Wenn man, wenn man versteht, man hat kein Bockmist gebaut, im Sinne, dass man wirklich böswillig eine falsche Entscheidung getroffen hat, sondern wirklich versteht, ich habe eigentlich immer alles versucht, richtig zu machen, richtig zu entscheiden, nach einem Sinn, dass es für mich förderlich ist. Und ich bin jetzt ja trotzdem in so einer Geschichte gelandet, dass man versteht, okay, ich verzeihe, und vergebe mir selbst, weil ich vielleicht im Nachhinein sogar weiß, warum ich mir so einen Partner rausgesucht habe, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich es nicht besser. Ja, also ich gesagt, wusste es zu dem Zeitpunkt einfach nicht besser.
0: Ja, aber vielleicht auch einfach dankbar dafür zu sein, also in die, nicht nur in die Vergebung, sondern auch nicht nur in die Vergebung, sondern auch in Dankbarkeit <lacht> zu gehen, weil ähm, man nur dadurch ja vielleicht auch an Punkte kommt, wo es einem deutlich besser geht, als es einem jemals gegangen wäre wenn man in der Situation geblieben wäre, weißt du? Also das, mhm. das, wie gesagt, immer dieses, wofür ist es denn gut? Also das Gute daraus zu machen. Ist auch so ein bisschen Credo unseres Podcasts, deswegen heißt er ja auch der positive Podcast, mhm. ja? weil ja das Ganze immer auch einen guten, einen positiven Outlook hat. Das hat auch ganz viel halt mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Und gerade das Thema Alleinerziehend sein und Werden und Persönlichkeitsentwicklung, das ist einfach so krass miteinander verbunden für mich persönlich, auf meiner persönlichen Reise, ja. ähm, dass ich der Sache echt dankbar bin, tatsächlich. Also ich würde ja, heute nicht, nicht das machen, was ich liebe, wenn ich da nicht ja. mal gelernt hätte, ach, hier machen eh alle, was sie wollen. Ach so, es gibt also Regeln, aber eigentlich gibt es die Regeln auch nicht, weil die Regeln gibt es nur, wenn es den anderen dient. Ach, ein Vater muss gar nicht Unterhalt zahlen, der kommt da auch drum herum ja, und dann ja, ist mein ja. Kind weniger wert. Ach, so ist das. Ja, wisst ihr was? Dann mache ich jetzt doch auch, was mir leckt mich an den Dann mache ich jetzt auch ach. noch das, was ich will. So.
1: Und zack, schon ist man happier. Funktioniert. Ja, und vor allem, du hast ja vorhin gesagt, also wir haben ja so das nochmal so ganz abrundend am Anfang, wir hatten ja so die Scham mit diesem Ich-Bin-Falsch und diese Wut, da ist was falsch. ja dieses ja. Ne? Und ich erfahre tatsächlich bei vielen Alleinerziehenden, ich habe ja auch diese Selbsthilfegruppe und es wird jetzt im Herbst auch noch einen Extrakurs, also Herbst 23, einen Extrakurs geben zum Thema Selbstwert. Weil ich glaube tatsächlich, der Selbstwert ist dieser Dreh- und Angelpunkt an ja. allem. Ja. ja Ob du zu wenig Geld im Portemonnaie hast, ob du selbst zweifelst, ob du dich schämst, ob du dir die falschen Partner raussuchst und so weiter. Das ist ein riesen Rattenschwanz, der dadurch abge ja, losgetreten wird. Ich habe jetzt tatsächlich auch bei einigen Frauen, die dann erstmal in die Gruppe reinkommen, also wie gesagt, das ist die Selbsthilfegruppe, es ist nicht äh, die Facebook-Gruppe, die sich unglaublich schämen, da wo sie gelandet sind, äh, dass sie vielleicht sogar bei den Eltern wieder untergekrochen sind, weil es erstmal mit der Wohnsituation nicht anders zu lösen war oder vielleicht auch vom finanziellen nicht zu lösen waren und die sich so selbst fast zerfleischen, ja, äh, auch mit negativen Gedanken und mit so ganz vielen Gedankenkreisen und, äh, und ich bin falsch, ich bin falsch, ich habe was falsch gemacht, irgendwie bin ich falsch. so Und die dann merken in dem Moment, wo ähm, teilweise auch neue Frauen next bei dem Partner und so und sie dann sehen, dass es plötzlich das gleiche Bild ist, dass sie im Prinzip äh, das Gleiche nochmal von vorne starten, nur dass nicht sie drin ste steckt, sondern andere eine andere Frau drin steckt, dass es dann plötzlich... Auch was so Thema Unterhalt anbelangt, man sich vielleicht nicht gekümmert hat oder vielleicht doch noch gehofft hat, dass man vielleicht den richtigen Punkt oder Trigger findet, damit man doch wieder zurück in diese Ehe kann und doch noch mit Happy Family, also dieser Illusion weitermachen kann. Aber da ist man ja schon enttäuscht. Also das war eine Täuschung, mit der Enttäuschung ist diese Täuschung vorbei. Aber viele haben auch nicht so den Plan, wie es dann weitergeht, weil man ja, weil man ja nicht so Pläne kriegt. Also man, ne, wir hatten ja gesagt, gesellschaftliche Norm ist. Ähm, Happy Sunshine und alles, was davon abweicht, ist irgendwie ein arg persönliches Problem. Oder warum auch immer, Karma oder Ahnenreihe oder wo auch immer es herkommt. ja, Man findet ja gerne viele Gründe. Und in dem Moment, wo sie merken, ach, warte mal, das, das, ich bin gar nicht falsch, sondern das ist komplett falsch oder diese Regelung ist komplett falsch oder dass der sich jetzt schon wieder eine neue sucht, das ist doch total falsch, das hat doch gar nichts mit uns zu tun, ja, dass es dann ganz oft in eine Wut übergeht. Und diese Wut macht Mut. Ja, und dann entstehen plötzlich so diese Schritte, dann doch wieder für sich zu gehen, für sich zu stehen. Was du jetzt ja auch gesagt hast. Ach so, ich habe verstanden, das Regelwerk, dass, dass ich dachte, das so super ist, das, äh, ist eigentlich, äh, wie sagt man so schön, Schall und Rauch. Ja? Und ich mache jetzt dann doch mein eigenes Ding, weil es scheint ja dann doch nicht irgendwie so, äh, so ein Mainstream auf dem Thema zu geben. Oder man ist ziemlich gekniffen, wenn man sich darauf verlässt. Und das finde ich sehr, sehr schön zu sehen, dass es auch aus der Scham in die Wut, in den Mut dann doch so eine vorwärtsgerichtete Energie kommt, die dann vielleicht im besten Fall rückblickend dann noch zum Thema Vergebung, Dankbarkeit führt und dass man ein Geschenk darin entdeckt.
0: Ja, ich würde sagen, damit haben wir das Thema...
1: Ja, Abschließend so. umrissen.
0: <lacht> so, dann fragt euch mal, wofür euch das letzte Mal geschämt habt und äh,
1: ob das wirklich nötig ist. Ja, fragt euch, welcher Gedankengang, welche, wo, welches Geschenk da drin liegt. Welche Erwartung, welche Erwartung nicht eingetroffen ist oder mit welcher Erwartung diese Scham verknüpft ist. Also was ist das Konstrukt dahinter? Das ist sehr, sehr spannend rauszufinden. Ja,
0: schreibt uns eure Ergebnisse gerne. Also ihr erreicht uns auf Instagram das ae team oder auch per E-Mail an aeteampodcast@gmail.com. at gmail.com Ich danke dir,
1: liebe Sina. Ich werde es mir nicht mehr merken.
0: Ich habe erst überlegt. Mache ich jetzt eine Pause? Alles gut. Okay, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Macht's
1: gut. Tschüss.
0: Das war Das Ae-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.